0: 上世纪六十年代，中苏边界谈判失败后，苏联在中苏边界大量屯兵，不断制造各种摩擦，最终在一九六九年三月引发了珍宝岛武装冲突。在这次冲突中，中国军队以劣势装备战胜了拥有坦克大炮的苏联军队。之后，失败的苏联一直在寻找报复中国的机会。中苏边界西北段的新疆铁列克提就成了他们的下一个目标
1: 。巡逻的时候，边境上紧张不紧张啊
2: ？呃，在这个三月二号珍毛岛事件发生之前，呃、很平静。嗯，边境不紧张。嗯。呃，珍毛岛是在祖国的大东北，我们是在祖国的西北。嗯。珍毛岛事件发生之后，呃，边防形势就紧张了。嗯。这边境线。在我们那个是为这个拐界三十九号、四十号这个阶阶段、啊，在那个地方，那个边界线是怎么形成的？就是我们用这个东方红拖拉机，有双方的、敌我双方的这个武装军人，呃，在呃，个人站到个人的拐土上，看着这个东方红拖拉机，就是说的去去犁。嗯。今年，比如说是我们这个中国方面犁，明年是他们那边的那边犁。这就这样形成的边界线，四号的机场是一公里一个石头堆，一米高，泼上石灰水，哦、这就叫这个边界线。哦、呃，在无名高地的东侧，挪那个是两公里之深，十公里之长。嗯。啊、嗯，六九年，呃，五月份之前，呃呃，边界线呃是在这个无名高地的西侧。嗯。呃，五月份以后，边界线呢，呃，被这个敌人。呃，偷偷地搬到这个无名高地东侧、嗯。嗯。这个无名高地就成了这个争议地区、嗯
1: 。你们的兵力当时有增加吗
2: ？呃，我们本来我们就本来是增加的兵力。原来我们不是原来边防站，原来边防站是二十多个人。啊。哦、我们是这个塔城军分区骑兵，骑兵营第三连。当时边防力量很薄弱，我们就这个分区领导为了补充边防力量，从我们。骑兵三连抽出一部分这个精干的这个干部和战士补充边防
1: 。你们去的时候是作为补充的这个兵力上去的
2: ？啊，对啊，是五月初从这个骑兵营中出发补充到铁力河的边防站
1: 。当时给你们除了补充这个人力啊，武器上有什么变化吗？什么武器啊？嗯、呃
2: ，有这个半用轻机枪、冲锋枪和半自动步枪。
1: 这是最高级的了，啊
2: 、最高级嘞
1: 。每个人都有吗
2: ？那每个人就根据你,你的职务高低，你就是上、啊、这个呃冲锋枪是班长扛的冲锋枪啊。哦、呃，这个班里边有一个机枪射手是配的这个班用机班用轻机枪。嗯。这这些战士配的都是班用步枪。嗯。但是配的有一部分这个枪榴弹和火箭筒，那都是专打坦克用的。哦。嗯。
1: 平常你要是去巡逻，带什么？呢？
2: 呃，班长一级来，这个背冲锋枪，暂时就背班长的不枪，这平时巡逻时间
1: 。给多少子弹呢
2: ？二百发。二百发，发
1: 每次出去都带上
2: 。二百发，四枚手榴弹
0: 。珍宝岛冲突发生后的第二个月，苏联军人在新疆铁列克提地区有意把边界标志向中方挪动，而我方边防军也做了相应的准备。袁国孝就作为补充力量。被派往铁列克提边防站。袁国孝是河南商丘人 ，1969 年参军到新疆军区塔城军分区骑兵营。就在袁国孝被补充上去不久，中苏摩擦开始明显升级
2: 。五月二号，呃，就那个那个那个地方，整、那个、那个、是叫做是这个八尔克山。嗯。啊、呃，我给那改编成三个边呢。呃，我们这个铁了个这边吧呢，往那再往北市球是丘尔丘，再往再往北是塔斯提。嗯。呃，五月二号羊转场，羊转场就是这个少数民族的，他分东牧场和下牧场。呃，五月号就就是从东牧场需要转入下牧场。啊、
3: 嗯
2: 。哦、呃，原来新疆是三十万头，呃，三十万头牛羊。嗯。呃，从这个塔斯提路过，从下东牧场转入下牧场。嗯。可是那一年这个苏联人这个不让走了。啊！ Oh, 不让走，我们也要走。如果那个是，呃，这就按照着这个毛主席所说的“针锋相对，寸土必争”的原则。如果今年不这走，苏联人说这个路是人家的。嗯。如果你不走，呃，人家苏联更说是人家那这对是人家的。因此这叫走也得走，不叫走也得走。啊。Oh, 那个五月二号有个这个摩擦，那个摩擦就是凭这个拳脚和棍棒的摩擦。嗯。
1: 嗯。那是谁和谁打的？
2: 呃，牧有牧民，有这个解放军和给这个苏联人、嗯、给苏联兵打的
1: 。结果怎么样
2: ？呃，结果因为咱这个结果咱们这个也没有死人，嗯，有伤人。苏联的一个这个中尉，
3: 嗯
2: 呃，呃，被呃一个这个牧一队的队长徐胜林用那个狼牙棒。这自作自作的狼牙棒，不是相当于过去那个兵刃的狼牙棒，它就是有有嫩粗嫩长一个木棍，啊。木棍这个周围呃，就写上那个羊钉，充当了狼狼牙棒。徐胜林打伤了苏联的一个中尉，就是在这个脖子上用那个狼牙棒这个挂了一个，挂了几道布林
1: ，
3: 嗯
2: 、但是没有人员伤亡。
1: 嗯，发生了这个摩擦就得处理呀、啊。
2: 那处理就是在这处理处理这问题，这都是经这个军分区八个都会务站他们这个处理，这三个到我们当民的如何处理的都不在、嗯、不会知道。嗯。嗯。
1: 但是你们可以从这个关系啊和这个气氛上感觉到处理的结果如何
2: ？那据边防领导说，那个时候我们那个边防领导是这个仁寿田的这个会这个会务站长，嗯，
3: 嗯
2: 、他的嘴可厉害，嗯，呃，咱面砸了他的人了。他斗嘴还斗不过这个我们，嗯，因为那个任树田的嘴是太厉害了。啊，结果他吃亏又入理，就苏联的吃亏又入理。哦。嗯，到六月十号，那就是牧一队牧民孙龙林被这个苏联人打死了
1: 。一个平民，还是个怀孕的女性，怎么会被前苏联的士兵打死呢？嗯
2: 、因为这个，他苏联人他是在这个真毛刀吃了亏。呃，在这个塔斯提，刚才说了，挨打又入里，嗯，他那个内心不平，他放的牧已经这个呃，基本上这个向这个拐界线这个跑去了、哦、啊，他去就是说撵那羊，嗯，啊去撵羊，在撵羊当中被这个苏联人打死了。排长李永强，呃，在这个带着战士巡逻期间，呃，看到这个敌人打死了这个我们的牧民，呃，李永强占领了有利地形，开枪。也打死了这个苏苏军和马匹
1: ，打死了一个人一匹马
2: ，总共是打死三个人铁力实际的。我铁列克的事件这个之前，嗯，呃，发生了这个事件
1: ，这是一个导火索吗
2: ？啊，对，这个导，对对对，这个导火索。
0: 在六月十日的摩擦之后，苏联开始偷偷地调动兵力和武器装备。到了七月底。我国边防军已经发现苏联
2: 方面有坦克和直升机在边境活动。在这高路上被，被边防军能看到的那个，呃，能看到的那个
1: 。按说已经感觉到他们在军事上有有动作了
2: 。有动作、啊，都都知道，那时候都知道，每一个边防军都知道。我因为八月十二号。呃，下午大概说就是三四点钟之间，敌人出动两架轰炸机，从塔斯库里湖起飞，通过我们这个铁列克提上空，飞向这个苏联那边的阿拉湖上面的一个卡杜山，一、就、共是两架轰炸机。嗯
3: 。
2: 嗯呃，八月十三号的这个就是太阳刚出山的时间，呃，敌人这个又一架这个呃，直升机也从塔里库里出发，通过无名高地上空，啊、呃，进行侦察。啊、侦察机，呃，侦察机，嗯，嗯那个就是打仗的这个，那个就是打仗象征嘛是。呃，结果这个侦察机过去时间不长，呃，就敌人出动了这个三辆呃军车，上面带着穿盔武装的这个军的军车、嗯、已经在无名高地的西侧呃停下来，呃，从车上下来了这个穿武装的军人进入了这个战壕，象征着马上就要稳入火药味了。嗯
1: 那如果说是对方已经是进入了这个战争状态哈，嗯，我们这边的准备当时够不够啊
2: ？我们这准备不够。
1: 你们当时的武器有没有比你们平常的这个巡逻的武器更高级一点？都没有高级。也没有增增加任何的这个武力上没有任何的东西。呃
2: ，没有任何东西，就说我拿的火这个武器最好，呃，就是这个枪榴弹。显然，冲突的苗
0: 头已经出现。我边防军经过一番讨论后，决定在八月十三日这天，把被苏军挪到我方的边界标志重新放回到原边界处
2: 。我们的边界线被他这个侵占走了，这个是现在的边界线侵占走了，是一两公里之嗯，十公里之长。嗯，我们作为中华儿女，呃，保卫领土是我们的神圣之战。嗯。嗯因此，这我们就讨论的，就是呃呃，请求上级批准，允许我们这个把边界把这个边界线这个搬到原来的地方去，就是讨论的这些问题
1: 。通过什么方式呢
2: ？就把石头给它搬过去。嗯嗯。嗯
1: 最后怎么开始执行的呢
2: ？呃，最后这个领导确定，呃，八月十三号，呃，由这个由上级领导呃批准，而组织嘞去这个搬石头。我们是这个凌晨八月十号凌晨出发，凌晨出发。我们是第三掩护组，我们总共是分三个掩护组。嗯、我是第三掩护组，掩护组长，呃，掩护组长就是这个我们的班长是李建。呃，这个大概估计时间，因为时间长了，那个时候嘞也都没带比较大概估计时间。哎，就黎明前一个半小时到两个小时时间，我们就进入了这个呃潜伏地嗯。嗯嗯，这黎明前就是一个半两个小时间，我们进入了这个潜伏地。嗯，潜伏地。嗯，嗯我当时我是潜伏到这个无名高地的这个东南角，嗯、呃，离山角大概说就有二三十公尺左右的，就潜伏到那地方
1: 了
2: 。哦，呃，在那潜伏的大概说有二十多分钟左右吧，因为讲的时候在说又没带手表，具体时间掌握不准。呃，这个上你这个山上传来了口令。让我们从西南角，呃，这个爬到山上以后，再进入这个山的这个东北角
1: 。哦，啊、这是个什么任务呢？让你们
2: ，我们就前面那个就是让掩护着，呃，巡逻分队，呃，顺着边界线正常巡逻。如果敌人向他这个开始呃、嗯、打的话，我就我们掩护着他，让他正常巡逻，就是半石头。嗯嗯嗯。嗯、就是
1: 说，你们是要见机行事的，嗯、看看到底是什么状况。啊、嗯，要是打了就上
2: 。如果不打，我们这个预备
1: 。你们就是预备在那个地方
2: 。如果这个敌人不打，我们不会开第一枪。嗯。呃，随着我这个走到这个最前面的是原来的这个边防站副站长彭兴章，呃，他带着这个十，包括他在内的十一个人，顺着人随着边防正正在巡逻。那个时候，呃，敌人第一枪。第一,第一枪就呃从这个裴营长、裴副站长从脖子上打来这个贯穿伤。在那个时候打中裴营长时间还没有进入那个争议地段
1: 。啊、哦，
2: 嗯，没有没有进入争议地段，人家都把这个裴营长这个打伤
1: 了
2: 。啊、哦，呃，第二枪这都是我亲眼看到的。第二枪呃打伤了李国政。嗯。嗯。
1: 都还没有进入了所争议的那样的一个地界，对吧？嗯、对
2: ，没有进入争议的争议地界。
1: 然后是前苏联方先开了枪
2: 。对
0: ，一九六九年八月十三日上午，就在中国边防军准备把边界标志放回原处时，准备多日的苏军在两架直升机和数十辆坦克、装甲车的掩护下，开始了对中国边防军的进攻。而此时，中国边防军并没有接到回击的命令。
2: 在战场上，需要说这个军令大，死一枪，没有指挥员的指挥，这个我们这个谁也不敢开第一枪。在那个时候，他受伤是在无名高地北侧。嗯。啊，这是包括平常在那的十一个人拼命的，算这个向我们无名高地靠拢，爬上了这个无名高地。嗯。无名高地当时在我身旁嘞有一个，过去那个爆破机是不是？嗯。一个两个人一个背爆破机嘞，一就是一个爆爆这个爆破员。就是个管喊话，我当时我听得很清楚。现在是九点五分，敌人已经打伤了裴站长。听领导指示，听领导指示。
3: 嗯
2: 。喊、嗯、到这个的时候，呃，爆话机都已经被敌人那个打烂了
3: 。哦、啊。
2: 打烂以后，再也没有这个再通不化了。通不化就是以这个信号弹，这个给我们看到信号弹以后，呃，在山上再进行这个还击。啊、哦
1: ，什么样的信号弹是可以？你们可以开枪，可以参加战斗了
2: ？你比如说，两发红的，一发绿的，就是这个开始还击。开始还击、嗯。比方说，我要打这个一发红的，一发绿的，这就是停火，嗯、这就是这这就叫做这个信号弹。哦。
1: 嗯，你们就开枪了。都开枪了。嗯，战斗最激烈的时候是什么样一个一个样子啊
2: ？就是九点多一点嘛，呃，按照我是按照爆发机爆发那个时间，九点五分打响的。就是九点半左右，这打的最激烈。敌人从这个无名高地的西南角，嗯、呃，又动了这个三辆装甲车，啊，三辆，现在就围着这个无名高地，把无名高地就这个，操作就是围绕住这个无名高地。打，当第一辆装甲车跑到无名高地东北了，大概说离山峰有三百公里左右，从无名从这个装甲车下来一个。呃，苏联士兵，苏联、嗯、士兵结果呃被我们这个李国正排长发现了。我我里边李国正排长坐到无名高地上，就是用坐着的姿势抓着冲锋枪，嗯，把那个从装甲车下来那个苏兵打死了。因为这个我们的李国正枪一响，呃，他那个苏联士兵刚刚下来装甲车之后，就是一打滚停愣住，再没动。嗯嗯嗯。看起来就是把他打死
3: 了
2: 。嗯嗯。咱、嗯、那装甲车就是在从东北角开始往南运动。开始往南运动时间，那时候我用的就是这个枪榴弹。啊。Oh. 我枪榴弹呢，我这个是，呃，从接到枪榴弹到开始执行任务是三天的时间。嗯。Mm. 嗯，我对枪榴弹这个不熟悉，还木使顺手，甚至还不还不,还不了解它的功能。哦。Oh. 嗯，呃，我发了这个第一。第一枚这个这个枪榴弹，结果那枪榴弹呢还离离那装甲车老远老远,远了是。哦。Oh.
1: 嗯。真正打起仗来，人心里什么想法？是害怕，还是很兴奋？呃，不害怕
2: ，这没一个害怕的。那个时候我们提的口号是“宁可前人人不死，绝不后退半步声
1: ”，
3: 这是
2: 提的口号。呃，但是行动是咋行动那个不叫谁上战场，谁这个有意见；谁不叫谁上战场，谁要跟领导吵架。这证明说，这大家是不怕死。当时你
1: 也不怕死
2: ？那都不怕死吗？也不害怕、呃。都不害怕，每一个人害怕的。嗯
1: ，整个战斗。持续了多长时间？打了多久
2: ？据说是一点多结束的，了四个多小时
1: 。四个多小时啊！
2: 嗯
0: 、在双方兵力悬殊的情况下，中国边防军被苏军逼近包围，被动的中国边防军依然坚持自卫反击。而在此时，苏联方面还在继续调集大批军队和坦克，整场战斗的态势越来越不。中国边防军
2: 、啊，我们坚持要坚持，不坚持也要坚持。现在我们上这的人也下不了山了，后援呢？后边那两个预备队不就不能向我们靠拢，因为我们和这个后边的延误队中间呢，它是有七百到八百公尺的开阔地。哦、嗯
1: ，
3: 因
2: 为这后边预备队给我们接近不了，不了我们被困到山上，嗯、我们下不了山，就是打也要打，不打也要打
1: 。后援部队还上不来，
2: 上不来，你们就坚持在那个地方啊。
1: 什么标志着战斗结束了
2: ？后来这个人家答应了，人家把战人家打,战战打扫战场了，这算战斗结束了
1: 。他们打扫战场了。
2: 知道他们打扫战场了
1: 。后来知道苏联方面出了多少人
2: ？他占了一百二十多个人
1: 。他们有一百二十多个人，嗯、我们这边也有一百多个人
2: 。呃，咱们一百多个人有战斗力的，就是那四十多个人嘛。就四十多个人。嗯。后来落实，他说死了，死了十二个人。一开始有的时候就死死死三十四，后来死伤三十四。哦，死掉这个是十二个人
1: 。我们这边呢
2: ？呃，牺牲二十八个人。嗯
1: ，最小的多大
2: ？最小的十七岁
1: 。十七岁
2: 。嗯，我和我的同学，我们两个都是十七岁，我们两个最小
0: 。这场冲突持续了四个多小时，中国方面共有二十八名士兵阵亡，袁国孝成了这场冲突中主战场上的唯一。
2: 幸存者。我因为山上是我用的是枪榴弹，我的火力对敌人装甲车威胁是最大啊。呃，因为这个我们山上占的那个工事嘞，都是原来苏联呃他们挖的工事，我们上到山上山上以后嘞，我们看到有工事，我们就占领占领了他的工事，占他的工事。呃，而因为这个在这，人家对这个工事地形熟悉，又加上我的枪榴弹对他的这个装甲车这个呃最有危害，因为我是他打击的对象。嗯，我打击的对象，我总共就发了这个两枚枪榴弹之后，嗯，我这个身边轰隆一声，呃，就是一个炮弹。你看这个我这个嘴角，这个时候都都是有全部是都弹片这个。呃，打这弹面打的，是两万了。这现在没有了，现在涨了，原来都有。你现在给我这个里面还有，已经有这个弹面还在这个，现在在里面。
1: 啊，还有没取出来的？啊，
2: 没取出来。我胳膊上、肩膀上这个呃，打的这个打一枪打个贯穿伤，嗯，这这子弹打的。呃，打打了这一枪以后，就是这个听着这个呃轰隆一声，就是炮弹落到我附近，呃，这落到我附近，呃，这个把这个弹面打到我嘴上、well、以后，呃，用把打起来石头。呃，把我这个埋住镇稳，我就再后来再不知道了。Oh. 等到我这醒来的时候，已经在敌人的火车站
1: 。哦。Oh.
2: 火车站在边防站
0: 。这场战斗结束之后，被误认为革命烈士的袁国孝，成为这场战斗中无名高地上的唯一幸存者。作为幸存者的袁国孝，经历了哪些不为人知的俘虏生活？在他回国后的日子里。除了享有军人的荣誉之外，又承受着哪些巨大的非议？明天同一时间，请继续收看中苏铁列克提之战下集。